0: Muy buenos días, ¿Cómo están todos esta mañana? Mañana fresca, ya es otoño, ya cambiamos de estación, se siente un poquito el clima, ya se siente un poquito fresquita las mañanas, y bueno, soy Carlos Franz de Castro, quiero dar la bienvenida a todos ustedes aquí a The House, nuestro primer estudio de la mañana, y pues hoy, vamos a platicar de un tema muy interesante pero antes que nada quiero quiero saludar a mis amigos de grupo 6x6 ¿Dónde están? ¿Dónde están todos? Grupo 6x6 ¡Mi gringo! <risas> Gracias por sus oraciones y por ese equipo que realmente ha estado muy padre durante todo este año busca tu grupo también para ver si no estás todavía en un grupo de, de estudio hay grupos muy interesantes, de esos a hablar al final de nuestra reunión pero bueno, a mí me toca dar el tema de este domingo, y es un tema muy interesante, muy controversial, pero yo creo que muy necesario, algo que tenemos que hablar y platicar, porque de una u otra manera, todos experimentamos un tipo de padecimiento de este tipo. Vamos a hablar hoy acerca de la depresión, ¿Sí? Un tema muy en boga, y Precisamente este verano eh, hubo algunas noticias, unas situaciones complejas alrededor de mis hijos, principalmente mi hijo menor, que es Bruno, de 16 años, porque precisamente un compañero suyo no sabía, él, que estaba pasando una etapa difícil y precisamente fue y tomó una mala decisión de esas puertas equivocadas pero juntamente con otros tres jóvenes, en este verano, posiblemente algunos de ustedes escucharon de estas tristes noticias, jovencitos que tomaron pues una mala salida. Y esto es algo real, esto es algo que está pasando, esto es algo que está sucediendo. Posiblemente no es un tema que nos, nos alegra mucho platicar, pero tenemos que hacerlo porque es algo que está sucediendo principalmente entre los niños, jóvenes, también adultos. Y esto vamos a platicar hoy. Hoy la idea es poder abrir un poquito este tema a la luz también de algunos acontecimientos en la Biblia. Y para ver cómo Dios nos ha podido ayudar para sacar adelante nuestras vidas ante una situación así. Y bueno, hoy se conoce la depresión como la enfermedad del siglo XX. ¿sí? Y en la última reciente pandemia... Este padecimiento creció en un 25%. Fue algo notable. Porque en poco tiempo dio un incremento y se posicionó en uno de los padecimientos pues, que están generando problemas en nuestra sociedad, en todo el mundo. Más de 300 millones de personas en el mundo sufren de depresión. ¿sí? Esto es algo realidad. Entonces... Si hay alguien que está teniendo algún tema de padecimiento, bueno, la buena noticia es que no está solo, ¿sí? Hay otros 300 millones como tú que están viviendo esta situación. Entonces, cuando menos quiero que sepas que no estás solo. Y bueno, vamos a entender bien el contexto de este padecimiento y para empezar queremos dejar en claro que esto no es nuevo. Esto tiene toda la vida y vamos a poner la depresión en un contexto real. Sí lo tenemos que platicar, pero tenemos que entender que ha existido siempre. ¿Sí? Podemos entender, imagínate un, un escenario después del diluvio. ¿Cómo estaría la familia de Noé? O un escenario después de Sodoma y Gomorra, cuando vino este juicio a este pueblo, después de la Primera o la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ha habido escenarios diferentes, catastróficos. Nosotros estábamos acabando de vivir una pandemia, pero a lo largo de la humanidad, la realidad de las cosas es que siempre ha habido situaciones adversas. Y esto es algo que queremos también clarificar. No es algo nuevo, no es algo solamente de este tiempo presente. No es algo solamente que te está pasando a ti. Es algo que nos pasa a todos y ha pasado toda la vida. Es parte de la vida. Vamos a orar. Para Pila Dios su bendición. Entramos de lleno en este tema. acompáñeme por favor. Padre bendito Señor, pues queremos darte gracias esta mañana por tu amor, gracias por la oportunidad de que tú nos das esta vida pedimos que tú te presentes a nuestros corazones por medio de tu Espíritu Santo para que podamos escuchar tu voz y pedimos tu bendición para que podamos hoy entender este tema pedimos estas cosas por Cristo tu Hijo y te damos las gracias, amén muy bien algo importante que tenemos que hacer es poder diferenciar entre lo que es la depresión y lo que es una situación normal y natural en el ser humano, porque eres una persona sensible, porque eres una persona que posiblemente eres de un temperamento y posiblemente se te dan a veces mucho las cosas para poder expresar tus emociones, poder tener esa piel chinita o esa flor de piel, pero eso no tiene nada de malo y no tiene nada que ver con una depresión. Si esto fuera así, entonces ya estuviera yo diagnosticado con una depresión clínica porque yo soy bien chillón, ¿sí? Y mis hijos me echan una carrilla porque cuando voy a un partido de fútbol están jugando mis chivas o mis vaqueros o mis Real Madrid. Cuando meten gol no puedo evitar emocionarme tanto y se me salen las lágrimas. Marifer también se ríe. O voy al cine, una película donde se pone la cosa medio dramática y me tengo que cubrir la cara porque ya empezó las, las de cocodrilo, ¿no? Y todos mis hijos y mi esposa me echan una carrilla de que soy un chillón. Pero bueno, esto es parte de, de mi personalidad, es parte de, de mi sensibilidad. Y esto no tiene nada que ver con una depresión. Para que no confundamos esto, tú puedes ser una persona muy sensible y puedes estar acostumbrada inclusive hasta derramar lágrimas por algunas cosas. Y esto solamente es que estás vivo, estás expresando tus cinco sentidos tus emociones y estás conectándote con lo que estás viviendo en ese momento y no te sientas mal contigo mismo. Yo soy una persona que le gusta vivir las experiencias al máximo. Los que han viajado conmigo, los que me conocen, saben que me gusta mucho y me apasionan muchas cosas, pero eso no tiene que ver con mi depresión, al contrario. Vivo el gozo, la felicidad, pero bueno, debemos entender que la depresión es parte de la vida y que ha sido algo que se ha presentado históricamente. La vida trae retos. Trae adversidades. Trae situaciones. Que tenemos que estar preparados para enfrentar. ¿Sí? El mismo Jesucristo. Cuando pasó por este mundo. Nos dijo. En el mundo hallaréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido el mundo. A ver. Vamos entendiendo lo que nos dijo Jesucristo. Dios. Dios hombre. ¿Sí? ¿Sí? pasando por este mundo, para dejarnos en claro que la aflicción, los padecimientos, las dificultades, es parte de la vida. No tenemos que ponernos en un escenario catastrófico. Y uno de los problemas más grandes de la depresión es que solemos maximizar las cosas. Por eso muchos jóvenes son atrapados con este padecimiento porque se crean expectativas y situaciones y creen que no van a poder salir de esta situación que es anormal y yo creo que nosotros, como padres, ¿sí? o como líderes de una sociedad, tenemos que transmitir esto como algo natural. Es algo que se presenta. Jesús lo dijo. Y tenemos que estar nosotros comunicando esto. El problema es cuando no hablamos de este tema y entonces una persona se puede aislar porque se siente mal, se siente diferente, se siente como algo raro y no hay nada raro en esto. Es parte de la vida. Quiero citar el comienzo de la humanidad con dos personajes que vivieron un escenario sumamente catastrófico. Imagínate, Adán y Eva gozaban de plenitud, ¿sí? Los otros, los que ya trabajamos, los que ya están en edad adulta y trabajamos, sabemos lo que es llevar la papa a la casa, ¿no? Con el sudor de nuestra frente. Bueno, Adán y Eva no tenían que chambear, ¿sí? Ni siquiera tenían que regar las plantas. Un vaporcito regaba las plantas y todos los alimentos estaban a su alcance. ¿Qué sucede después de que ellos violan este mandamiento? Ya saben la historia, comen del árbol de la ciencia del bien y del mal y tienen que ser expulsados del paraíso, del huerto del Edén. Imagínate que tú llegas a, un, a una cita con el doctor y te dice, Señor, usted va a morir. ¿Sí? Adán y Eva les dijeron, a partir de este momento ustedes se van a morir. Dejaron de ser inmortales y se convirtieron en personas mortales. Imagínate la noticia, Adán y Eva. Ya no son inmortales, van a morir. No fue algo sencillo de asimilar. Y luego el hombre le dijo, Adán, a partir de hoy vas a tener que chambear, mijito. Ahorita ya. Con el sudor de tu frente vas a tener que trabajar. Y a Eva le dijo, Eva, de hoy en adelante, cuando tengas a tus hijos, y aquí las mujeres lo van a entender muy bien, vas a parir, vas a dar a luz con dolor. ¿sí? Es un privilegio, es una bendición, pero hay dolor. ¿sí? Hay sufrimiento en ese momento. Y además también con esta situación de cada mes, es parte de lo que pasaron del, del, del Edén, del paraíso, a una vida real. Y ahí comenzó todo. Y luego podemos pasar a ver la vida de Caín y Abel, los hijos, los hijos de Adán y Eva, ellos llegan a un mundo totalmente diferente al que pudieron haber heredado, como era el paraíso, el Edén, un lugar en donde pues ya estaba la naturaleza pecadora, donde ya había situaciones diferentes, ya tenían que trabajar, tenían que hacer muchas cosas y principalmente tenieron, tuvieron que entender la fe de poder creer que por medio de un cordero, porque eso fue lo que les enseñaron a Adán y Eva a sus hijos, que por medio de un cordero ellos podían tener el perdón de sus pecados. Pero cuántas veces a nosotros no nos pasa por la mente que muchas cosas que Dios nos dice no tienen ese peso, ese valor o esa credibilidad por nuestra falta de fe. Caín fue el caso, dijo, a ver. O sea que tomando un corderito de un año, sin mancha, lo degollo y ese derramamiento de sangre a perdonar mis pecados sí, así es es un mandamiento de Dios antes de que Adán y Eva salieran del huerto del Edén, los cubrió de pieles cuando ellos estaban desnudos y esas pieles eran las pieles de un cordero ha sido el cordero que quita el pecado del mundo ha sido la misma fórmula para poder llegar a la eternidad por medio de la expiación de los pecados por el derramamiento de sangre pero a veces es difícil de entender estas cosas Caín no entendía estas cosas y dijo, no, 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 creo que esto es algo muy sencillo, agarrar un cordero y, y darle crán, nada más, hacer una birria, no sé, un... no, tenemos que hacer algo más, y ahí Caín comienza siendo el padre de la religión, dijo, no, yo voy a hacer mi propio esfuerzo, voy a trabajar la tierra, voy a labrar y entonces voy a llegar con una ofrenda importante a Dios. Y esa ofrenda era su propio sacrificio como hombre. Claro que Dios fue y platicó con él y dijo, Caín, no, 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 no estás entendiendo bien. No es así. Mira, ve tu, ve tu hermano Abel que está entendiendo correctamente. Es por medio del Cordero que tú vas a tener el perdón de tus pecados. No tu sacrificio, no esta obra. Gracias, muy padre, está muy padre ese esfuerzo. Mejor quédate con eso para tu familia. Pero esto no es necesario para la salvación. Es el Cordero. Pero Caín empezó a manifestar también la depresión. Y de esto vamos a hablar. ¿Cómo la depresión se puede manifestar de diferentes maneras? Él empezó a tener orgullo, coraje, ira. Y entonces, como habían puesto a su hermano menor de ejemplo, va y le quita la vida todavía Dios, se vuelve a acercar a la vida de Caín, le dijo, Caín, ¿dónde está Abel? ¿Qué me has hecho guarda de mi hermano, yo? ¿Qué? ¿Por qué me preguntas? Sí, porque su sangre derrama justicia, no pide justicia. Y ahí es donde vienen muchos de los trastornos. Tenemos que entender muchas veces cómo se presentan a veces los escenarios y las causas, para ver cómo se manifiestan muchas de nuestras acciones. Caín, no pudo entender algo que Dios le estaba enseñando y lejos de apropiarlo, lo, lo canalizó con la ira, con el coraje y mató a su hermano. Así es la depresión. Se presenta muchas veces como un animal de mil cabezas. A veces podemos concebir la depresión como algo de tristeza, de lágrimas. No es cierto, la depresión se puede manifestar en tu vida muy diferente. Tiene que ver muchas veces con la forma de ser. Y hay muchos factores externos que están jugando en este papel para afectar la vida de un ser humano. Hoy hablamos de los cambios climatológicos. Hay una gran exposición al sol, la radiación, tantas telecomunicaciones. Todo esto afecta la vida y la salud de una persona. Los alimentos están llenos de hormonas. Ya es difícil encontrar alimentos orgánicos. Prácticamente ya todo lo que nos comemos está alterado o adulterado. Todo esto trae un trastorno en nuestro cuerpo que puede traer un cambio hormonal. Muchas veces el comienzo de un síntoma de una depresión es totalmente involuntario a ti. Es totalmente ajeno a ti. Entonces, por eso hoy queremos platicar esto. Es como, como un tema abierto, porque te aseguro que muchos de los que estamos aquí hemos tenido un momento en nuestras vidas, un momento de depresión, de tristeza de soledad, de angustia, de ansiedad, todo esto. Y bueno, hay una depresión que sí tenemos que hablar un poquito más específico de ella, que se llama la depresión clínica, es la depresión mayor, y esta depresión sí necesita un tratamiento médico. Hablar de la medicina es algo que tenemos que también platicar, porque la medicina es parte también del plan de Dios. No podemos hacer un lado la medicina. Dios creó los principios, los elementos, Dios creó la medicina. Entonces, si tú tienes que tener un tratamiento médico, pues es normal. Aprovechemos hoy las herramientas, la medicina, la tecnología, los avances, la ciencia, para hacer uso de la medicina. Hay veces que necesitamos un tratamiento muy especial para la depresión clínica. Bueno, esta depresión provocada es un tema médico, pero no es la misma depresión cuando hablamos de que tienes un problema financiero, tuviste un problema con tu pareja, tuviste un problema en el trabajo, tuviste una situación particular, eso no es una depresión clínica. ¿ok? ¿Cuáles son los síntomas de esta depresión clínica? Un llanto angustioso, la ansiedad. Normalmente la ansiedad viene asociada con la depresión. Y esto es algo que tenemos que asimilar y detectar. La irritabilidad, la frustración, la culpa, el miedo. A veces es ese insomnio, ese cansancio, esa falta de, de, de energía y muchas veces, tristemente pensamientos de hacerte daño. Podemos encontrar personajes en la Biblia que manifestaron una depresión de diferentes maneras. El Rey David, el rey David tuvo una depresión, pero la tuvo por la culpabilidad. Cuando tú y yo estamos atentos a los, a los síntomas y a las causas, vamos a poder tener la manera más fácil de atacar y darle una solución. El rey David dice, fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Le decían a David. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. Este era el rey David. Y Dios expresa de David como no hay un corazón conforme su hijo David. Pero él tenía también estos momentos. Y fue la culpabilidad lo que le llevó a tener este episodio de depresión. Nos vamos a ir a otro personaje importantísimo en la Biblia. El profeta Elías. Imagínate qué clase de hombre era que este hombre... Fue llevado por Dios en un carro de fuego. Qué privilegio. Solamente que yo sepa. Y aquí está el pastor. Que me corrija. Hay dos hombres. Conocidos en la Biblia. Que caminaron con Dios. ¿sí? Sin haber visto la muerte. Elías fue uno de ellos. Pero Elías. A pesar de que había tenido. Una manifestación poderosa de Dios. En una época donde había mucha idolatría, de repente fue perseguido por una reina en aquel entonces. Y le entró el miedo. El miedo es algo que nos puede detonar también una depresión. ¿sí? Y vamos a leer este pasaje en Primera de Reyes, Avi 19 del 3 al 4. Y dice, Elías tuvo miedo. Y se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a va de Judá y dejó allí a su criado. Y anduvo por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó bajo un arbusto. Pidió morirse y dijo, basta ya. Toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. Imagínense un hombre como Elías. Un gran hombre que estaba el poder de Dios de su lado. En su parte humana. Tuvo miedo. Y esto es algo muy. Muy natural del ser humano. Tener miedo. Todos tenemos miedo. Este miedo. Lo sobrellevó al punto de querer. Morir. Que tenía miedo que lo alcanzara la reina. Pero se le había olvidado en ese momento. El gran poder de Dios. Que estaba en su lado. Entonces podemos ver hombres de la Biblia. Que han tenido dificultades. ¿Sí? Y han tenido también estos episodios. Entonces no te sientas como algo raro, diferente, como que es algo penoso, vergonzoso. No, no, no. Quiero que te sientas con la apertura de entender esto. Porque en algún momento de tu vida vas a tener una necesidad de enfrentar este padecimiento de la depresión. Y Dios nos quiere enseñar hoy con algunas herramientas, ¿cómo podemos enfrentar y luchar esta enfermedad? Bueno, otro personaje que también me encanta, que tiene otra manifestación diferente y es Jonás. Y Jonás me encanta porque si tú lees el contexto de este libro de Jonás, podrás entenderte que era un profeta muy popular en su tiempo. Muchos de los profetas hablaban de las crisis de los juicios, de las consecuencias que iba, iba a traer al pueblo de Israel, pero Jonás no, Jonás había, había profetizado bonanza, cosas buenas, espectaculares, y vino al pueblo de Israel, entonces era un, era un profeta muy, muy popular y muy querido, porque él hablaba de las cosas buenas. Bueno, Dios le dijo a Jonás, Jonás, tengo una misión para ti, vas a ir a Nínive. Y vas a ir a predicarles el Evangelio, ¿no? pero Jonás odiaba a los ninivitas, eran enemigos del pueblo de Israel, era gente atroz, mala, terrible, asesina de todo tipo, pero aún así, Dios los amaba, aún así, Dios amaba a esa generación corrompida, Dios los amaba y Dios le dijo a Jonás: ve. Y Jonás, ¿qué crees que hizo? Tomó una ruta en contrasentido y agarró un barco y se fue todo lo contrario a, a este lugar de Nínive. Entonces Dios nos trajo una tempestad. Ya sabes la historia de Jonás. Al barco, Jonás estaba echándose una siestita, un coyotito en el fondo del barco. Lo tienen que despertar porque ni siquiera había sentido el huracán que estaba viviendo la, la embarcación. Y bueno, lo traen Echan suertes y, pues, ¿quién es aquí el salado, no? Salió Jonás. Y ya van y lo despiertan, porque ni siquiera sentía las tempestades, las olas, los vientos huracanados. Dijo, Jonás, ¿qué has hecho? ¿Por qué has traído esta maldición a, nuestro, a nuestra embarcación? Y en vez de Jonás, ir a Dios y decirle, Dios, ok, ya voy a ir, ya voy a ir. Ya, deja, deja de ser esta tempestad aquí, estos amigos que están sufriendo. Dijo... Aviéntenme al mar. Aviéntenme al mar, ya. Y lo agarraron, como de esas albercas que agarraron, de, ¿se acuerdan? Como amigos, sí, una, y vámonos. Lo aventaron de panzazo al mar y se quedó en el mar y se, se calmó la tempestad. Prefería él en ese momento morir, a ir a Nínive otra vez. sí. Ya tenía una actitud en contra de la voluntad de Dios. Y aquí es algo... Bien importante entender esto, la depresión se presenta en nuestras vidas cuando nos salimos del centro de la voluntad de Dios, de la protección de Dios, y bueno, tuve un encuentro con una criatura hermosa, la verdad es que hay muchas teorías de qué fue lo que pasó con Jonás, hablan de una ballena, aunque literalmente dicen que es un gran pez, bueno, para mí el gran pez que yo conozco y he estudiado porque me encantan los animales, es el tiburón ballena, ¿sí? Y bueno, ya tuve la oportunidad de tener mi propio encuentro con el tiburón ballena. Casi me traga como a Jonás también, pero por andar de, de descuidado y de distraído, ¿no? Mi mujer es testigo y, y aparte lo tengo grabado, un día se los voy a enseñar. Me tocó ver aquí la, las fauces aquí del, del tiburón, que la verdad es que es lo más noble que hay, es una criatura preciosa, pero va con la boca abierta y va chupando lo que está a su alrededor y te puede tragar, ¿no? Creo que por ahí Ángela también tuvo un encuentro muy interesante también con un tiburón ballena, se lo recomiendo en La Paz, ahí viven unos tiburones ballena todo el tiempo en la bahía, fue una de mis más, más importantes experiencias con la fauna marina, ¿no? Pero bueno, este tiburón ballena se lleva a Jonás y lo escupe a las orillas de Nínive, a fuerzas. Imagínense ya Jonás, con los jugos gástricos ya todo desgastado, casi desfigurado, pelón, tiene que cruzar. Él lo único que hace es cruzar por Nínive y dar un anuncio, el anuncio que Dios les dijo. En tal tiempo vendrá el juicio a Nínive, conviértanse a Dios. Y todo el pueblo de Nínive, que era una ciudad importante, eran miles de personas, se convirtieron a Dios. Era para que cualquiera hubiera estado contento y feliz porque, bueno, eran sus enemigos, pero ahora pues ya no eran enemigos, como quien dice, ya habían cambiado de bando. Ya ahora eran parte del pueblo de Dios porque habían aceptado al Dios vivo y verdadero de aquel entonces. Pero Jonás cae en depresión. Se va al punto de una montaña, se sienta enojado, muy enojado, lleno de ira. Vamos a ver este pasaje de Jonás 4.1, ya está listo. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Y ahora, oh Señor, te ruego, que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Vean en qué momento y en qué posición se puso nuestro amigo Jonás. Estaba enojado porque miles de personas, yo de eso hago mi limosna los domingos cuando voy con los migrantes, ¿no? Que una persona pueda conocer al Señor. Imaginen, eran miles de personas, miles. Y estaba molesto, estaba enojado hace? La depresión tiene estas diferentes connotaciones Estaba triste, estaba frustrado Estaba deprimido, estaba iracundo La ira te lleva a una depresión O es una manera de manifestar La depresión Y aquí también Quiero hablar un poquito De los temperamentos Hay un libro que por ahí se los quiero recomendar Se llama eh, El temperamento controlado Por el espíritu De Tim LaHaye. ¿Lo conoces, Justin? Es un libro que nos habla de los temperamentos del ser humano, pero está muy interesante porque te lleva a conocerte a ti mismo. Para poder enfrentar la depresión tenemos que hacer un autoconocimiento. A veces es difícil, pero hay veces es que no nos conocemos a nosotros mismos. No conocemos a nuestra pareja, no conocemos a nuestros hijos, nuestros padres bien, de una manera profunda. Este libro nos ayuda a entender las diferentes personalidades. Hay cuatro tipos. Importantes. Colérico, sanguíneo, flemático y melancólico. Muy bien. Entonces imagínate, un melancólico pues es el que va a manifestar la depresión de manera más típica, con tristeza, con lágrimas, con lloro, con angustia. Pero ¿se acuerdan de Robbie Williams? Era un gran cómico y él vivía con una depresión clínica. Jamás pudieras pensar que una persona como esa hubiera tomado una salida como la que él hizo. ¿Cuántas veces no nos hizo reír en todas sus películas? Y tú puedes ver una persona hoy que está riéndose y ya no estar el día de mañana porque tomó una mala decisión. La depresión puede ser también silenciosa. Es un enemigo silencioso. Este amigo tomó una decisión siendo que era una persona sanguínea. sí. No sanguinaria, como un amigo me dijo, no, es que tú eres un sanguinario, ¿por qué? Pues tu temperamento, no, no, sanguíneo, sanguíneo, ¿no? Por ejemplo, mi esposa es una preciosa sanguínea, porque me hace reír todo el tiempo. Ella, bueno, es mi alegría, pero hay diferentes temperamentos, pero hay que saber qué hay detrás. Porque a pesar de que tú eres una persona muy alegre y muy extrovertida y muy cotorra, esa persona puede estar viviendo un cuadro de depresión. Bueno, nos vamos con nuestro último personaje y este fue Noemí. ¿sí? La suegra de Ruth hizo que su amargura la llevara a la depresión. ¿no? Y bueno, no era para menos. Había muerto su esposo, sus dos hijos. Hay mucho contexto detrás porque la voluntad de Dios era que no se salieran del pueblo de Israel y estaba fuera de Belén. Y bueno, regresa otra vez al lugar de origen de su tierra. Y vamos a leer este pasaje. Ella les dijo: No me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Imagínate que yo les diga: Ya no me digan Charlie, soy el Amargator a partir de hoy. ¿no? ¿Por qué? Porque no ganaron mis chivas. No, no. Entonces, no podemos caer en, en una situación así. Es importante entenderlo. Pero hay que hablarlo y platicarlo, porque esto es normal. La depresión se puede presentar por diversas causas y tiene efectos secundarios de acuerdo a la personalidad de cada quien. Bueno, ahora, vamos a ver qué es lo más hermoso detrás de estos personajes que, que acabamos de hablar. Y pudiera citar muchos otros personajes de la Biblia, o puedo hablar de, de testimonios de personas de nuestro tiempo presente. Porque a veces hablamos solamente de la parte de la crisis, la parte de la prueba, la parte de una depresión. Pero ¿saben qué? Dios tiene contemplado esto dentro de su voluntad permisiva. Dios está en control. Vamos a ver este pasaje de Isaías 43.2. Pongan atención. Me encanta este pasaje. Cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. En algún momento vieron que en este pasaje de la Biblia, Dios le está diciendo, no pasarás por aguas profundas. No pasarás por los ríos, no pasarás por fuego, ¿no? Esto va a suceder, esto es inevitable y podemos, podemos pensar cualquier otra cosa, pero es inevitable y tenemos que platicarlo con nuestros amigos, con nuestros hijos, con nuestra pareja, ¿sí? Mi reina hermosa, precisamente, ella el año pasado, algunos se enteraron, tuvo que ser intervenida en una cirugía. Se le quitaron, pues, dos, ¿cómo se llaman, reina? Son como miomas, tumores. Y esto le trajo una, un trastorno hormonal, físico, tener una endometrosis tremenda también, que llegaba hasta los intestinos. Y ella no sabía todo esto. Y esto la traía con una situación que la agobiaba. Bueno, pues fuimos al médico. Afortunadamente se detectó. No solamente había uno, había dos, porque pensamos que solamente había un tumorcito, un mioma. Se le opera, se le extirpan, se le quita la endometrosis, que tampoco se puede detectar en un estudio normal. Y entonces entra en un tratamiento y aquí, vean la quemosa. <ríe> Pero tenía falta de energía, cansancio, muchas cosas. Y ahora ya está en un tratamiento. Un tratamiento que la había llevado también a un cuadro de depresión. Y está ahorita saliendo adelante de esto y es parte de la vida del ser humano. Gracias a la medicina, gracias a la ciencia, es algo normal. ¿sí? Entonces, no nos, no nos escondamos ante esta realidad. Porque posiblemente puedes creer que es algo penoso, pero Dios está ahí. Vamos a hablar... Ya de seis últimos fundamentos contra la depresión. La primera, primer fundamento, la presencia de Dios. ¿Te sientes solo? Sí. Cuando te sientes que nadie está cerca, debes saber que Dios siempre está contigo. Aún en este preciso momento. En tus victorias, como también en los momentos más oscuros. Dios está contigo. Vamos a ver este pasaje de Isaías 41 días. Creo que es el favorito de muchos. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque soy tu Dios que te esfuerza. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es un pasaje poderoso, tremendo. Es una promesa que tenemos que memorizar, que tenemos que apropiar, porque en ese momento, cuando te sientas solo, Dios está contigo. El problema es que a veces nosotros no lo reconocemos, no lo vemos o no lo creemos. Pero Dios está allí. Número dos. Otro fundamento para contrarrestar la depresión. El amor de Dios. Nadie se resiste al amor. Ni las plantas. Tú háblales a las plantas de veras. Yo tengo un negocio de, de plantas, un vivero y trátalas bonito, no tienes idea, responden las plantas, las criaturas, las mascotas, cuanto más las personas, nadie se resiste al amor, ni las piedras, por favor, el amor de Dios es un fundamento, es una roca, eres amado incondicionalmente por Dios, no importa los errores que hayas cometido, o pienses que no mereces ya ser amado, algo que, que me pasa mucho cuando voy con estos migrantes o con los indigentes, ellos aceptan su condición humana, miserable, porque no creen que alguien los pueda perdonar. No conocen el amor de Dios. Y esto es una tragedia. El enemigo te roba la, cre la creencia de que a pesar de que hayas fallado, a pesar de que hayas ensuciado, caído, hayas hecho lo que sea, Dios te ama. Y Dios puede perdonarte. Y Dios tiene una segunda oportunidad para ti. Es más, al que más se le perdona, es el que más ama. Entonces Esto es fundamental. Él es la misma esencia del amor. a quien la Biblia nos dice que podemos conocer y en quien podemos confiar. Él es el amor. Por eso tenemos que conocer el verdadero amor que está con Dios. Para poder amarte a ti mismo. Uno de los problemas más grandes que enfrenta, que fortalece este padecimiento, es una falta de autoestima. Si tú no tienes una buena autoestima, vas a ser presa fácil. Por eso tenemos que hablarle del amor a nuestros hijos, pero tenemos que comenzar por nosotros. Yo platicaba con una persona esta semana y me dijo, es que estoy viendo un problema muy grande y quiero sacar a una persona de donde está. Le dije, sí, pero tienes que amarte a ti mismo y salir tú adelante. No puedes ayudar a alguien más. Tú no puedes dar lo que no tienes. Hay que ser para poder hacer. Dios quiere que tengas un encuentro personal con Él. Este Salmo me encanta porque dice, porque más vale estar un solo día en la presencia de Dios que mil fuera de ellos. Un momento en la presencia de Dios puede transformar tu vida. Y llevarte a entender el amor de Dios. Y ese amor para amarte primeramente a ti, poder amar a tus semejantes como dice la Biblia, ¿no? Jesús también tuvo sus tiempos difíciles, muy difíciles. Como en la parte de la humanidad, y yo no sé si voy a decir una herejía aquí delante del pastor, pero bueno, Elí, Elí, Lama Sabactani, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Esto dijo Jesucristo. Los que conocemos un poquito acerca de la Santísima Trinidad, entendemos que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu no se pueden subdividir, no se pueden fragmentar Pero Jesucristo en la cruz, en medio del dolor, en esa parte humana que Dios le permitió tener Exclama públicamente diciendo Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esta, este reflejo, esta acción, este padecimiento en su parte humana es la que nos identificamos todos porque yo muchas veces he estado de rodillas clamando a Dios por una respuesta y siento muchas veces que no me contesta ¿te ha pasado? a todos nos ha pasado pero ¿sabes qué hay detrás de esto? Dios tiene un plan imagínate que en ese momento Dios hubiera parado el proceso de la crucifixión ¡momento! ¡bajen a mi Hijo! No, esto no podía ser. Tenía que suceder porque si no no se hubiera cumplido este proyecto que Dios tenía para nosotros, la muerte de Jesucristo en la cruz. Tenía que suceder. Claro, después vemos que Jesucristo muere, resucita y luego se levanta en gloria para reinar como el rey de reyes, pero fue necesario. ¿Qué pasa cuando Jesucristo en el huerto de Getsemaní le dice Señor, ya sé que voy a morir, pero si puedes, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Muchas veces tú y yo estamos orando de una manera incorrecta porque no estamos entendiendo el proyecto de Dios en nuestras vidas. Y es parte del amor. También tienes que estar muy abusado para cuando le pides a Dios ciertas cosas, Dios te va a contestar. Oye Dios, hazme humilde. Oye Dios. Hazme una persona este, con mucha fuerza. Dios, hazme una persona generosa. Dios te va a contestar. Ojo con tus peticiones, ¿eh? Porque de repente empiezan a venir cosas a tu vida y, ¿qué me está pasando? ¿Por qué las cosas? Ah, bueno, Dios está actuando. ¿Quieres humildad? Va a tratar con tu carácter. Va a tratar con tu persona. Porque esto va a desarrollar un crecimiento interior en ti. No hay otro atajo para poder crecer en la fe. La fe la ejercitamos en las pruebas. Así de sencillo. Entonces, aún las pruebas son parte de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Inclusive, hay otro recurso llamado la disciplina de Dios. A ver, aquí vemos muchos padres. Y todos como buenos padres tenemos que ejercitar la disciplina con nuestros hijos, poner límites, aplicar las consecuencias a muchos de los actos, es un acto de amor, Dios cuando nos disciplina, cuando disciplina a sus hijos lo hace a través del amor, es una manifestación de amor, a veces no nos gusta, porque a veces no está chido, no 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 es algo que hay, vente, dale con todo, pues no, no es algo que te gusta vamos a ver este pasaje de Hebreos 12, 11, lo tenemos ahí, yavi No, no te lo mandé, yo lo leo. <risa> es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero produce fruto apacible por los que en ella han sido ejercitados. Ve este versículo: ninguna disciplina es causa de gozo. Sí, mijito, ¿te gusta cuando tu mamá te disciplina? No, ¿verdad? No. No es algo que nos da gozo, pero tu mamá te ama y lo hace por amor, por tu bien. Dios nos disciplina a todos sus hijos por amor. No es causa de gozo. Inclusive dice, es causa de tristeza. Entonces no puedas, no quieras impedir el plan que Dios está construyendo en tu vida. A veces nos mete en un lugar que se llama el horno de aflicción. A veces nos manda por ese valle de sombra de muerte. No sabemos, ponle el, el escenario que tú quieras. Pero Dios te ama y quiere trabajar en ti. Quiere prepararte para la bendición. Quiere desarrollar carácter en tu vida, fe, dominio propio. Todos estos rasgos que son los dones del Espíritu. Y bueno, nos vamos al último pasaje, primera de Juan 4: 4.16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios con él. Tercer punto. Nos vamos a ir más rápido. Eres linaje real. ¿Sí? Ahorita que está muy de moda hablar de la reina Isabel, pues que ya se la adelantó a Chabelo. ¿sí? Bueno, hablamos un poquito de la realeza. Tú eres parte de la realeza. Ayer precisamente fui a hacerme un estudio con, junto con mi hijo de sangre. Y cuando le estaban sacando sangre a, a mi Ro, le dije, oye Ro, ¿qué pasó? Pues no que tenía sangre azul o qué. De broma, ¿no? Tenemos sangre azul, pero no en ese sentido. Somos linaje escogido. Dice este pasaje de primera de Pedro. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, pero tiene un propósito también, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y de aquí entramos precisamente al siguiente fundamento. Tu vida tiene un propósito. Pero antes de entrar en este cuarto punto, quiero decirte que hay un teléfono. Cuando pasas por puentes como el de Coronado, o puentes como el Golden Gate, o puentes como el de Nueva York, para cruzar y llegar a, a New Jersey, hay unos teléfonos, ¿sí? Hay unos teléfonos para las personas, porque escogen muchas personas estos lugares para echarse un brinco, ¿no? Y ya saben qué es lo que pasa, ¿no? Entonces hay unos teléfonos de ayuda. Y las personas que contestan esos teléfonos te dan una asesoría psicológica para que no tomes esta mala decisión. Hay personas que están dudando y ven el teléfono y agarran el teléfono y oye pues, pues quiero ya echarle el brinco no, no, espérame, ¿por qué? y empiezan a platicar tú tienes un teléfono enlazado con Dios línea directa, alada, sin costo adiós, es más hasta la alada es de aquí de Guadalajara ¿cómo ves? ¿ya saben que qué teléfono estoy hablando no? empieza con 33 y aclava con 3 Jeremías 33.3 clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Acuérdate de este teléfono en medio de la crisis, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso es algo tremendo, esto está aquí todo el tiempo, si hay señal o no hay señal, se te acabó la batería, no importa, Tú Tienes un teléfono a prueba de todo. Busca a Dios. Te va a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Poderosas. Y bien, cuarto punto. Tu vida tiene un propósito. Tu vida tiene un propósito. Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Este es el plan que Dios tiene para ti. Dios tiene un plan para tu vida. Tú tienes que ponerte en el camino y en la brecha para poder ser un instrumento de Dios. Cuando tú te pones, a pesar de tus problemas, a, te, a pesar de tus dificultades, a pesar de tus limitaciones, Dios te va a ayudar. ¿Por qué? Porque más bienaventurado es dar que recibir. Tú te vas a poner en ese lugar para dar de ti Tú ya fuiste creado y fuiste salvado y fuiste convertido en esa nación santa. Tú tienes dones, tienes una serie de cualidades y fortalezas impresionantes. Posiblemente no las conoces aún. Simplemente ponte en la brecha, ¿sí? Me encanta, vuelvo a sacar este tema de los migrantes porque si yo creía, creía que tenía un problema esa semana, bueno, Regreso pidiéndole perdón a Dios. No, Señor, perdóname. Este amigo, pasado esto, perdió toda su familia o está solo en el mundo. Regresas dándole gracias a Dios, valorando todo lo que tienes. Cada momento. Tu techo, tu ropa, tu pareja, tu familia. Dices, ¿tengo problemas? No, no, esto es absurdo. No tengo problema. Cuando tú te pones en este lugar, Dios te enseña. Estás destinado a la grandeza. Romanos 8.28, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, tú confía en Dios. Dios es el artesano, Él está moldeando tu persona. Deja que Él haga su trabajo en ti y confía. Quinto punto, Jesús es la salida y su palabra, tu protección. Él nos dice, nos no os ha sobrevenido ninguna tentación, primera de Corintios, perdón, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con Él la tentación, la salida. Cristo es la salida, Él nos da esta salida. Y por último, nuestro último fundamento, pertenecer a una comunidad. Gracias, Justin la familia de Justin por hacer una comunidad como de House, ¿sí? Dice que donde dos o más se reúnan en su nombre, yo estaré en medio de ellos. Aquí está Dios y la iglesia se hace en todas partes, en tu casa, en tu familia, en tu matrimonio, en una iglesia como esta. Hace dos mil años comenzamos precisamente con esta nueva etapa, la iglesia. Cristo, poco antes de ascender a las alturas dejó a su espíritu santo una vez fundado la iglesia y les dijo yo miré pero se enviaré al consolador al espíritu santo él nos dejó su espíritu y es presente todo el tiempo en nosotros en nuestros corazones él está presente en esta comunidad vamos a leer este último pasaje y terminamos Eclesiastes 42.12 alguien que está solo puede ser atacado y vencido pero si son dos se ponen de espalda con espalda y vencen mejor todavía si son tres porque una cuerda triple no se corta fácilmente una cuerda tejida con tres hilos no es fácil de romper un grupo de creyentes que están juntos son fuertes y unidos hagamos comunidad hagamos iglesia para fortalecernos en medio de la prueba este es otro de los fundamentos que Dios los bendiga